0: Muy buenas tardes, qué bueno que están conectados con nosotros el día de hoy. Para quienes no me conocen, mi nombre es Lauro de la Garza, formo parte del staff en Vidaín y tengo el privilegio de ser el director multicampus de los ambientes de familia. Todo lo que ocurre con los niños pequeños, adolescentes, hasta universitarios. Tengo el privilegio de estar dirigiendo ese ambiente y hoy estoy muy contento y emocionado porque me acompaña mi amigo Carlos Ordóñez. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Laura, muy contento de estar aquí. Gracias, gracias, gracias por acompañarnos. Miren, Carlos es una persona a quien yo admiro muchísimo, respeto, quiero mucho, es un, es un, es un gran amigo y, y, y la verdad es que eh, tuve el privilegio de conocerte ya hace algunos años mm -hmm. y estuvimos en un grupo de vida juntos, ¿no es cierto? Así es, sí. Fomos parte de ese grupo de vida y, y bueno, Carlos y su esposa Diana son parte de nuestra iglesia y asisten aquí juntamente con su hija pequeña Victoria y con Matías que acaba de cumplir un año, un añito verdad sí, sí, sí. Y, y bueno mira te decía eh, Carlos es alguien a quien yo admiro y respeto mucho por la pasión que nos une, tú y yo nos podemos poner a platicar de, de todo este tema de las nuevas generaciones y todo eso es algo que ah, nos sí. podemos pasar horas hablando porque lo disfrutamos y Carlos de verdad que yo estoy muy contento de que estés acompañándonos hoy porque eres una persona que, que definitivamente agrega valor y esa pasión que tienes por la generación es algo que yo, que yo eh, admiro y respeto mucho. Cuéntanos un poquito qué es, qué es lo que haces.
1: Gracias, Lauro. Pues, primero que nada, Carlos Ordóñez es mi nombre. Y tengo ya aproximadamente 20 años trabajando en pues el ambiente educativo. Uh -huh. En diferentes roles, desde admisiones en algún momento, pasando por liderazgo, grupos de liderazgo, consejería. Y ahora eh, pues tengo el honor de, de colaborar en la Dirección de Salud y Bienestar, de una institución educativa de educación superior, media superior y superior uh -huh. aquí en el país. Y bueno, a lo largo de mi carrera he tenido la, la oportunidad de estar colaborando en diferentes instituciones y en diferentes países. Entonces ahora pues ya
0: tengo tres años de vuelta en México. Buenísimo, <risa> buenísimo. Gracias por estar aquí, Carlos. Y, claro. y, y que vienes hoy, más que representando alguna institución, vienes a título personal, ¿no es cierto?
1: Correcto. Sí, eso es algo que, que pues me parece muy, muy lindo porque... Puedo compartir desde la fe y no tener que tener una postura institucional o representar a ninguna institución, sino simplemente compartir de estos temas que nos apasionan, Así es. que nos interesan tanto y
0: pues cómo se relacionan con la fe, ¿verdad? Muy bien. Pues Carlos, mira, estamos entrando a, a, a ya al tema, a la entrevista. Estamos en medio de una serie que hemos titulado Madurez Artificial. Eh, el nombre en sí eh, parece como conflictivo. Puede, puede sonar extraño, pero tiene que ver con, con esta idea de que, de que hoy estamos viviendo eh, algunas cosas particulares que, uh -huh. que nos, nos definen o, o, o impulsan a esta madurez artificial. Que tiene que ver con una sobreexposición de estas nuevas generaciones, una sobreexposición a información antes de tiempo antes de lo que necesiten. Es un bombardeo impresionante, vivimos en la era de la información. Uh -huh. y, y bueno, toda esta sobreexposición ha provocado que haya una subexposición también a experiencias de vida y a relaciones significativas. Que hacen que se forme ese, ese, ese carácter y ese desarrollo socioemocional. Eh, los, los estudiosos se han dado cuenta que, que, bueno, la gente y los chavos, los adolescentes, hoy están muy desarrollados biológicamente, intelectualmente, estarás sí. de acuerdo conmigo en que no nos necesitan para obtener información pero sí nos necesitan para interpretar y darle contexto a esa información. Y se están dando cuenta que hay una, una carencia en esas habilidades socioemocionales no y eso está provocando pues, un efecto bastante, bastante grande. Ahora, yo quisiera que nos compartieras un poquito, ¿cómo, cómo has visto presente esta realidad de la madurez artificial, desde tu punto de vista?
1: Pues mira, lo estamos viendo a nivel internacional, lo que nos dicen las investigaciones es que la parte socioemocional o de inteligencia emocional y la parte de salud mental, pues hay un incremento en los casos que se ven de depresión, de ansiedad, hasta de suicidio en los casos más graves. ¿no? Uh -huh. Entonces es importante entender que no estamos hablando de que todos en esta generación están padeciendo esto, correcto, pero sí hay un incremento estadísticamente hablando de estos casos. Entonces es muy importante que trabajemos sobre esta parte de la cuestión emocional. Tú ahorita lo mencionabas muy bien, vivimos en la era de la información, pero la era de la información desgraciadamente, también nos ha traído la era de la incomunicación. Mm. A pesar de que tenemos más maneras de estar conectados y de comunicarnos con la gente, tenemos más información, pero mucha menos comunicación. Mm. Entonces, esto es un ya. problema, sin duda.
0: Ya, y, y, y platicábamos este, atrás de cámaras que tú has estado viendo una cierta, eh, le llamabas tú fragilidad emocional y hablabas de, 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 como de ejercitar los músculos. Habl háblanos un poquito acerca de eso.
1: Sí, pues este ejemplo que te mencionaba es, ponía siempre el símil de, del, del, del gimnasio. ¿no? Uh -huh. Cuando uno va al gimnasio a ejercitarse, a hacer pesas, y pues va a sus músculos poco a poco, ¿no? En la parte socioemocional o emocional, pues tenemos que desarrollar los músculos a lo largo de nuestra vida, desde que somos niños, Correcto. vamos desarrollando esos músculos, vamos a este gimnasio de, de las emociones para irnos desarrollando poco a poco y pues conforme a las cargas que nos pueden dar nuestros papás, dependiendo de nuestra etapa de vida, uh -huh. pues vamos desarrollándonos. Sin embargo, si no llegamos a tener esa exposición a estas experiencias, a estas, pues incluso hasta problemas, dificultades de la vida nuestros músculos emocionales van a estar muy débiles, vamos a ser muy frágiles. Están
0: atrofiados de alguna Están manera, ¿no? Están atrofiados, sí. Y, y, y bueno, eh, así como cuando se nos rompe un brazo o algo, algún hueso, eh, somos inmovilizados, de la misma manera cuando estamos inmovilizados el músculo se, se atrofia, uh -huh. pierde fuerza y, y, y entonces de alguna manera socioemocionalmente hablando, eso es lo que estamos viendo, ¿no?
1: Sí, hace un par de años leí un artículo de un, de un psicólogo que escribe en un periódico, que le llamaba a la generación, de generación trofeo, y luego le ponía de cristal, mm. precisamente porque son generaciones que, pues no es culpa de ellas, de las generaciones, sino mucho de los papás, ¿no? Correcto. Que le estamos dando los, y lo hablaba también eh, a Roberto, lo hablaba Ale, ¿no? Les damos eh, premios o les damos así como que muchas porras muy fácilmente a los niños hoy en día, entonces, uh -huh. pues como que por cualquier cosita ya los estamos felicitando y se vuelven, pues tenemos estos trofeos. Muy frágiles, esos trofeos de cristal mm. que con cualquier cosita... Rescatamos rompo. demasiado pronto,
0: eh, pudiera ser uh, una una, una, este, una verdad. Ahora, eh, tú mencionas algo, los papás tenemos una gran responsabilidad. ¿Sí? Los padres somos, somos eh, responsables de lo que está ocurriendo en la vida de nuestros hijos y de llevarlos al gimnasio, a ese gimnasio de las emociones o no llevarlos. Nosotros tenemos una, una, una gran peso de responsabilidad.
1: Sí, de nosotros depende la clase de adultos que vamos a tener el día de mañana, ¿no? Y aquí me gustaría mencionar una, una frase que me encanta, que la leí en un libro que se llama La revolución del sentido uh -huh. de Freddy Kaufman, y esta frase dice, no podemos detener las olas del mar, pero podemos aprender a surfearlas. Entonces, como papá, creo que es fundamental que aprendamos a surfear las olas con nuestros hijos, no hacer papás, como yo les llamo este término que me inventé de, de papás rompeolas. Ah. No seamos papás rompeolas, porque si nos volvemos a ese tipo de papás, vamos a estar haciendo lo que dice Tim Elmore, ¿no? vamos a estar preparando el camino para los hijos, en lugar de los hijos para el camino. Correcto. Aquí hay que ayudar a los hijos, acompañarlos para desarrollar las competencias necesarias para surfear esas
0: olas juntos. Juntos. Y fíjate qué importante, esa frase se me hace muy poderosa. No podemos evitar las olas pero sí podemos ayudarlos para sorfear esas, esas olas juntos, eh, esas, esas dificultades, porque el mundo está lleno de problemas y, okay. y la realidad es que nosotros queremos evitarles eso, les evitamos el fracaso, les evitamos que se caigan, sobreprotegemos a nuestros hijos y lo que está provocando en ellos, sin quererlo, porque no, no, no lo hemos pretendido, no hemos querido llegar a eso, pero estamos provocando una fragilidad sí. sin proponérnoslo, ¿no? Sí, sin duda, y, y esto pues, lo
1: hemos reflejado en diferentes aspectos, ¿no? Um, la persona cuando tiene una relación, a lo mejor es una relación amorosa que terminó o algo, pues no tiene la, la fortaleza emocional como para salir adelante. Uh -huh. Y aparte, si volvemos al punto anterior de la comunicación, si no tienes una buena comunicación con personas significativas, con, con role models, con personas que puedas seguir, pues eso también se vuelve un problema. Las investigaciones nos dicen a nivel internacional que los jóvenes le hacen más caso a otros jóvenes, a sus amigos, a sus peers, sí. a sus pares que a los especialistas o a los papás. Ya. Entonces es muy importante mantener esto en mente porque esa frase que nos decían desde jovencitos, ¿no? nuestros papás, abuelos, de que oye, cuidado con quien te juntas, ¿no? Así es. por lo que la misma Biblia nos dice, ¿no? las, las malas compañías corrompen el buen carácter, las buenas costumbres, Así es. eso viene en la Biblia y, y esto de las olas también, si lo vemos en el pasaje de Jesús donde habla, en este mundo vamos a tener tribulaciones, vamos a tener problemas, pero hey, no, no se esperan, confíen. aquí estoy, confíen en mí, yo he vencido a la muerte. no así
0: es yo Y, y es mundo.
1: importante reconocer y acordarnos de que ese que vive en nosotros es más grande que el que está allá afuera en el mundo.
0: Sí, sí, sí. Carlos, ahora, eh, muy interesante eso que estás mencionando. Nosotros como papás, de alguna manera, eh, hemos, hemos sido personas que hemos fomentado esta fragilidad. Algo que mencionabas y que me pareció muy interesante también, eh, decías tú, tú no puedes vaciar tu copa si tu mm. copa está vacía si, si no está llena claro. eh, eh, y hablabas de que puedes llenarla y vaciar de, de fe, de confianza de amor, todo eso que, que, que ayuda a que nuestros hijos crezcan fuertes, ¿no? Exacto, sí es importante
1: eh, vernos a nosotros mismos y ver cómo estamos, porque a lo mejor nosotros estamos vacíos, a lo mejor a nosotros nos falta todo eso que estamos viendo que a nuestros hijos les falta, y si yo tengo un vaso de agua aquí vacío bueno, un vaso sin agua no te puedo dar agua, porque uh -huh. está vacío.
0: Uh -huh. Tengo que llenarlo primero para poderte compartir. Y eso es importante notarlo porque muchas ocasiones como padres no nos damos cuenta de la necesidad tan grande que tenemos de eh, ser intencionales en nuestro crecimiento personal. Uh -huh. Pareciera que eso es de alguien más y que a nuestros hijos, pues eh, ahí los ayuda alguien, pero no nosotros. Tenemos que estar eh, creciendo nosotros mismos uh -huh. para poder entonces ayudar a nuestros hijos a que crezcan en todas esas habilidades socioemocionales. Ahora, Carlos, hablando acerca de eso, ¿cuáles son algunos de los efectos que has podido observar como consecuencia de esta madurez artificial que prevalece en la sociedad del día de hoy? Pues mira, te, te los voy a platicar como
1: en tres niveles, en tres okay. aspectos. ¿no? Uno, de nuevo con los papás, ¿no? la parte de conexión, de comunicación. Yo estoy seguro que pues, todos los papás queremos conectar con nuestros hijos, ¿no? Uh -huh. pero no sabemos cómo, no sabemos cómo comunicar. Y nos basamos en esta relación de la era de la información, ¿no? Damos información y queremos que la gente nos haga caso por lo que sabemos, por su expertise. Y aquí es importantísimo también. La gente, a la gente le importa un comino, como dicen, no le importa nada lo que sabes, hasta que no saben cuánto les importas. ¿Sí? Entonces, ellos tienen que entender y sentir primero que les importas, que estás partiendo y estás estableciendo esta comunicación de manera genuina. Porque, porque les importa. Es un poco como nosotros ahorita, ¿no? Sí. Eh, podemos conocer el tema y demás, pero sobre todo nos importa este tema y nos apasiona. Correcto, correcto. Entonces, si tú te acercas a tus hijos, no a partir del hecho de la experiencia que te ha dado la vida, sino del amor y la preocupación y el cuidado que quieres tener por la persona y ser una persona que entiende antes de buscar ser entendido, esto va a ayudar en la comunicación. Escuchar. Es y, exacto. Y, uh -huh. y esto se refleja en las organizaciones también porque típicamente en las organizaciones, si tú le pides a alguien, oye, por favor, comunica tal cosa a alguien. Uh -huh. La típica respuesta es, cuando tú le preguntas, ¿ya le comunicas esto a fulanito? La típica es, ya le dije. Y tú ves, bueno, no, yo te pedí que comunicaras, no que le dijeras. Es muy diferente, porque el otro es unidireccional, es dar información. Uh -huh, uh -huh. Entonces aquí hay que partir desde la raíz etimológica de la palabra comunicación, que es comunis, que significa poner en común vamos a poner en común y estar muy claros en esto porque si no, pues seguimos con esa, ese problema de comunicación. Sí. Y a nivel de chavos, a nivel de relaciones, pues no creamos relaciones significativas. Mm. Una, no tenemos relaciones significativas con nuestros padres, con nuestros familiares, y las relaciones significativas que se están creando son con personas que a lo mejor no son las mejores, las mejores influencias para nuestros hijos, pues ahí se vuelve algo de que, oye, si el otro no me está comunicando que le importo genuinamente, y este amigo, pues aparentemente sí, aunque no sea muy buena influencia, pues lo voy a escuchar a él. Uh -huh. Y eso nos lo dicen las investigaciones. La gente le hace más caso a sus amigos que a los especialistas, a ¿no? sí. los jóvenes.
0: Y tiene que ver con eso, que qué necesidad tan grande tenemos nosotros como papás de hacerle ver a nuestros hijos que, que, que los amamos y que tenemos sus mejores intereses en mente, que queremos lo mejor para ellos, pero que sea esa comunicación, uh -huh. donde esté la escucha activa, donde, donde puedas eh, buscar entender. Y a partir de ahí entonces poder influir en la vida de nuestros hijos. Muy interesante, Carlos, porque eh, mencionabas tú también que, que, que a raíz de todo esto que está ocurriendo hay un efecto... Obviamente, en los papás, en las organizaciones, en los chavos que, que incluso están viviendo situaciones muy, pero muy complejas, sí. donde esa falta de comunicación y ese aislamiento eh, y esa soledad que pueden experimentar los lleva a cuadros de depresión, de ansiedad, incluso muy fuertes en, en casos dados hasta de suicidio. ¿no?
1: Sí, exacto. Y aquí es, es importante matizar: ¿no? No, no es las estadísticas de los estudios, pues son eso, son datos estadísticos, no quiere decir que a todas las personas de estas generaciones Correcto. les estamos poniendo esta etiqueta de que todos son así. Correcto. No, pero lo que sí es importante rescatar de estas investigaciones es cosas que no debemos ignorar. O sea, las estadísticas nos muestran un aumento en estos índices. Uh -huh. Y aunque son temas incómodos, todo lo que es hablar de depresión, de ansiedad, del suicidio ni se diga, son de esos temas incómodos que tienen que hablarse. Y, y pues como sabes, esta semana, el jueves... Fue el Día Mundial de Prevención de Suicidio. Así ah, fue. Y uh -huh. aquí es muy importante y, y quiero recalcar este mensaje, ¿no? Porque probablemente muchos escuchamos en estos días que el suicidio es prevenible. Y ciertamente el suicidio es prevenible, uh -huh. pero el que algo sea 100% prevenible no quiere decir que se puedan prevenir el 100% de los casos. A ah, pero te voy eso. <risa> que algo sea 100% prevenible no quiere decir que se puedan prevenir el 100% de los casos. Muy bien. Veamos el, el caso del coronavirus. Es prevenible uh -huh. y tenemos 6 millones de infectados. Los accidentes viales son prevenibles y, sin embargo, hay accidentes todos los días. Uh -huh. Entonces, es muy importante que entendamos esto, sobre todo en este tema del suicidio, porque si alguien ha perdido algún ser querido a causa de esto, puede sentirse muy culpable por escuchar que el suicidio es prevenible. ¿no? Porque puede decir, ah, no hice lo suficiente para prevenir esto. No, tranquilos, en serio, no es, no es así. No, el, el que sea 100% prevenible no significa que el 100% de los casos se previenen. Hay que hacerlo mejor, el mejor esfuerzo, el mejor trabajo que podamos hacer uh -huh. y para eso se crea toda una comunidad, toda una red de apoyo Correcto. para que
0: podamos vigilar entre todos y apoyarnos entre todos. Y esto que está mencionando, Carlos, es sumamente importante porque seguramente la, la gente que nos está viendo puede tener a alguien cercano o ha escuchado de alguien que ha vivido justamente eso. Que, que, que escuchan, oye, el suicidio es prevenible Y dicen, ¿qué dejé de hacer? Fallé Y cargan con esa culpabilidad Por muchísimo tiempo Que incluso los deja atorados Y no les, no les deja avanzar Y sabemos de casos de personas que, que Bueno, tienen más hijos Pero están tan atorados en eso que su relación con, con, con sus hijos que quedan se ve muy, pero muy afectada. este Y, y bueno, Carlos, hablando acerca de, de, de este tema de suicidio, que es un tema, como tú mencionabas, incómodo, difícil, pero no por eso lo vamos a dejar de mencionar y que es muy relevante para todos nosotros. Incluso esta semana eh, nos, nos nos topamos con dos casos. no Por un lado, un artista uh -huh. eh, de, de aquí, de, de México, que se quitó la vida. Y por otro lado, también de, de, de ese famoso TikTok, que, que estuvo por ahí circulando al parecer, y que incluso instituciones, las escuelas y todo estuvieron mandando, hey, cuidado, cuidado, cuidado. Eh, creo que es importante mencionar que, que es algo que está presente, pero que, que Dios tiene algo que decir con claro. respecto a eso. Hay mucho que Dios tiene que decir porque tú y yo queremos que nuestros hijos sean felices, sean plenos. Y eso mismo quiere Dios para nosotros. Exactamente. Y, y me encanta saber que, que mismo Jesús habló acerca de eso. Y hay un pasaje que voy a leer en una, en una de las biografías de Jesús. Ese amigo de Jesús llamado Juan, el apóstol Juan, escribió en Juan 10.10 10, y lo voy a leer. Dice así, el ladrón solamente viene para robar, matar y destruir. Jesús es quien está hablando. Dice, yo vine para que la gente tenga vida. Y la tenga en abundancia. Y me encanta saber eso. Que Jesús vino con un propósito claro y definido. Y el propósito es que tú y yo tengamos vida. Y no cualquier clase de vida. sino una vida abundante, una vida plena, una vida satisfactoria. Eso es lo que Dios quiere para cada persona. Dios está a favor de la vida. Sin duda. Sin duda. Aquí yo creo que es muy importante que,
1: que sepamos que si tenemos ese corazón afligido, que nos sentimos de... Pues con mucha depresión, con mucha presión, con mucha ansiedad, con mucho estrés. Jesús habló de todo esto. O sea, en la Biblia hay muchos pasajes sobre todo esto. No es algo nuevo. Uh -huh. Simplemente, uh -huh. de nuevo, es algo que a lo mejor nos es incómodo hablar, pero que tenemos que hablar. Tenemos que romper esos paradigmas que nos han impedido buscar ayuda. Por ejemplo, a nivel mundial, la estadística dice que el 75% de la gente no busca la ayuda de un psicólogo. Imagínate, el 75, 75% de la gente. Entonces, aquí tenemos que armar una red de apoyo, todo lo que le llamo yo un ecosistema. Uh -huh. Porque hablábamos de estos problemas de, bien, de, de, de depresión, de ansiedad, de incluso casos de suicidio. Y el mismo Tim Erwin lo menciona, ¿no? cuando habla del término este de madurez artificial, habla de diferentes dimensiones. Sí. Entonces estas dimensiones son las mismas que están presentes en la mayoría de los modelos de bienestar que hay en el mundo. ¿no? Uh -huh. Con A lo mejor un nombre diferente o algo así, pero ahí están de alguna manera incluidas. Sí. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que tenemos que atacar enfrentar esta problemática desde varios frentes, porque es algo multifactorial. Mm. Entonces, algo multifactorial se, at se ataca, se enfrenta desde varios ángulos. Y esa y es la aquí, pregunta que, que, que te quería hacer. Entonces, ¿qué se requiere para alcanzar la verdadera madurez? Bueno, sí, aquí es, es importante. No hay una fórmula mágica, ¿no? No es que tómate esto y ya vas a ser maduro <risa> este, automáticamente, ¿no? Entonces, aquí es muy importante que todos vayamos creciendo. Una, un, un pilar importantísimo es la parte espiritual. Esa es una de nuestras dimensiones como persona, ¿no? la parte uh -huh, espiritual. Uh -huh, uh -huh. Entonces, a pesar de que no hay una fórmula mágica, hay, hay algo que me encanta porque no podemos dar una fórmula mágica de decir tómate 10 gramos de esto, 5 de esto, 20 de esto. Uh -huh. ¿Sí? No es la receta mágica que te va a dar la madurez. Pero lo que sí podemos decir cuáles son los ingredientes. Correcto. Eso sí. Los ingredientes están muy claramente identificados. La mezcla es personal. Tú decides cuánto le agregas de uno u otro, de, 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 dependiendo de tu situación y de tus prioridades. Uh -huh. Entonces, aquí algo muy importante que sí podemos hacer como comunidad es los mentores. Tener peer mentors o mentores de pareja, las buenas compañías de nuestros amigos. Nosotros, incluso como, como padres de familia... Buscar esos mentores, buscar esos compañeros, esos amigos de los cuales podemos aprender y la iglesia pues con los grupos pequeños y con todo lo que hacemos es algo que uf, puede ser un instrumento fundamental para incluso, me atrevo a decir porque lo hemos visto,
0: salvar vidas. Wow. Y, y mira Carlos, eso, eso es, es tan, tan poderoso es Lo que están mencionando Porque no puedo dejar de conectarlo Con lo que hacemos como iglesia Nosotros queremos que cada persona Que está en Vidaín Pueda experimentar lo que es tener un mentor Queremos que los niños, los adolescentes Los universitarios tengan un mentor Tengan una persona como Damaris Que veíamos hace un momento Una persona que les está acompañando Una persona que está invirtiendo su vida Para que puedan ser una voz sabia Una voz adulta Una voz que les ayude a todos tomar buenas decisiones y yo creo que juntos como iglesia y las familias podemos hacer bastante
1: totalmente y aquí me gustaría citar el pasaje de Eclesiastés claro que también lo voy a leer porque esto de, de la familia la institución educativa y la iglesia somos juntos una un, un, ese ecosistema no y aquí uh -huh. en Eclesiastés 49 fíjense lo que dice es mejor ser dos que uno porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito Alguien que está solo puede ser atacado y vencido. Uh -huh. Pero si son dos, se ponen espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Entonces, si desde las instituciones educativas estamos haciendo muchas cosas, la familia hace cosas y la iglesia hace cosas, nos
0: vamos a volver a esa cuerda triple que no se va a cortar fácilmente. Vamos a estar muy fuertes. Y es algo que lo que estamos haciendo y, y que como iglesia queremos fomentar. Que decimos, dos influencias combinadas tienen mucho mayor impacto que trabajando separadas. Y tú hablabas de, de ahora de tres, ¿no? O sea, sí. la iglesia, la familia, incluso las instituciones, las, las instituciones educativas, los organismos trabajando juntos con una misma meta podemos alcanzar mucho más. Ahora estamos hablando de, del rol de la iglesia ¿no? y uh -huh. vamos a meter ese componente. Y yo quisiera preguntarte, ¿cuál es el rol de la fe? Tú y yo somos personas de fe, personas que, que bueno, la fe es una parte central en nuestra vida y probablemente haya gente acá que diga, mira, yo la verdad esto de la fe y esa cosa de Dios, nada que ver, pero yo quisiera que que las personas conocían un poquito acerca de, de ese estudio que me contabas. Sí, este, sí, Entonces, ¿cuál es el rol de la fe en esta madurez? Sí, esto me parece muy importante
1: porque ya, ya no somos dos personas de fe hablando de esto y, y lo que la fe hace, ¿no? Sino hay estudios que demuestran que estos incidentes y problemas de salud mental y depresión, ansiedad, todo ese tipo de cosas, incluso suicidio, que se presentan. Hay un estudio en Estados Unidos que hicieron a nivel nacional en el que se demuestra que la prevalencia de estas situaciones en escuelas y lo que le llaman allá los colleges, se, se presenta en, una, en un, índice, un índice mucho menor en aquellas escuelas que tienen un corte religioso o de fe. Mm -hmm. Entonces, ese arnés emocional, ese arnés espiritual que les da la fe es muy importante, porque esa cuerda de tres cordones de la cual nos agarramos, ese es el arnés espiritual que nos va a ayudar a salir adelante. Entonces, esto no es solo dos personas de fe hablándola, y diciendo, oye, esto me ha ayudado, me ha servido. Ajá. Hay estudios que demuestran que a pesar de que las olas siguen llegando, las podemos
0: surfear de mejor manera juntos. Correcto, correcto. Y, es, y es, eso es importante notar, que no es que ya no vaya a venir esas olas. Pueden sí. seguir viniendo esas olas, incluso que sean más grandes, pero vas a estar anclado y no te vas a hundir porque tienes ese componente de la fe, entonces la fe amigos es muy pero muy importante y debemos de tenerlo en cuenta cuando estamos hablando temas de, de salud, cuando estamos hablando acerca de toda esta parte socioemocional, es importante que lo tengamos en cuenta, ahora eh, dos preguntas para terminar Carlos, la primera, ¿qué le dirías a los papás? Los papás que hoy quizás se sienten desconectados de sus hijos, que no saben qué hacer, que, que de alguna manera dicen, oye, me doy cuenta que yo estoy contribuyendo o he estado contribuyendo a la madurez artificial. ¿Qué pueden hacer los padres? ¿Qué le dirías a ellos?
1: Pues de entrada darse cuenta que están a tiempo. Hoy están aquí, estamos vivos, estamos aquí juntos. Entonces estamos a tiempo. De entrada, no se culpen, es de aquí para adelante. ¿no? Y algo muy importante, eh, voy a citar una de las frases que dijo Fer hace ya varios meses en, una, en uno de los mensajes. Que él nos dijo, la calidad de la relación que tengamos con nuestros hijos determinará el grado de influencia que tengamos sobre sus vidas. Uh -huh. Entonces, eso es bien importante. Hay que empezar a trabajar, no importa en qué momento de la vida y de la relación de la persona, de nuestro hijo o hijo estemos, hay que empezar a trabajar ya, hoy mismo, ahorita, sí. con esta relación, en esta relación. Si están chiquitos, pues a lo mejor decimos, ay, tenemos más tiempo, pues qué padre. Si están más grandes, no importa, estamos aquí, ahora es el momento podemos empezar a trabajar en esta relación que nos ayude a comunicarnos con ellos y uh -huh. poder crear esta situación, esta relación y este apoyo de espalda con espalda y estos cordones para poder salir adelante juntos, surfeando las olas uh -huh. juntos para desarrollar estas competencias que nos
0: permitan ir pues, afrontando las olas de la vida. Muy bien. Muy bien. Que sepamos que, que, que podemos hacer algo y que pensemos en términos de influencia. Me gusta eso que decías, este que Fer mencionaba, ¿no? La calidad de la relación con mis hijos va a determinar mi grado de influencia. ¡Qué poderoso! ¿Y qué le dirías, Carlos, a los a los chavos, a los a la gente que nos está viendo hoy, que que, que, que son Millennial, Centennial, todas esas, estas nuevas generaciones, ¿qué les dirías a ellos?
1: Sí, pues a ellos y a todos nosotros también, ¿no? Porque ahorita todos estamos viviendo en esta etapa de, de, de aislamiento. Y, y mencionabas hace rato, ¿no? hablabas de aislamiento y de soledad. Es importante entender la distinción entre aislamiento y soledad. El aislamiento es una cuestión física. Tú y yo estamos aquí aislados, un poco separados. Yo puedo agarrar mi silla, correrle y pegarme a ti, pero si me sigo sintiendo solo, el aislamiento es la, fácil, la, la cosa fácil de resolver. Mm. La cosa que hay que defender, de resolver desde la manera más profunda es la parte de la soledad. Entonces, esto lo vamos a lograr a través de comunicación, de, de realmente conectar y de decirle a la gente lo que les decía hace rato, o sea, no importa cuánto sepas, no importa cuánto te importo, dime cuánto te importo para que yo tenga mayor y mejor disposición a escuchar lo
0: que sabes, correcto. Carlos, muchas gracias, gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo quiero decirle a la gente, mira, yo quiero invitarte a que tú puedas dar un paso que tú puedas dar un paso, ese paso puede ser reconectarte con tus hijos y empezar hoy, no esperarte al día de mañana, nunca como decía Carlos, nunca es tarde para comenzar, así que yo quiero invitarte a que tú puedas dar un paso, quizá ese paso tiene que ver con, con eh, pedir ayuda, tan sencillo como eso, pedir ayuda, así que por favor da un paso, quizá ese paso signifique conectar a tus hijos con mentores, tú dar un paso y estar con mentores, tener mentores de vida que hacen toda la diferencia, si tú y yo damos un paso, estaremos en camino a experimentar la verdadera madurez.
1: Sigue conectado a los contenidos de Vida en Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.